0: Lange liebe ich dich schon, möchte dich mir zur Lust. So also beginnt Hölderlins Gedicht über Heidelberg. Mir zur Lust also, dass ich gestern aus dem Regal ziehe, dass ich nachschlage, weil die Projektgruppe Literatur in diesem Semester über Sascha Stanisic's Herkunft spricht und arbeitet, und das ist insofern spannend, als Heidelberg sowieso immer wieder in meinem Kopf herumspukt. Aber dazu später, denn jetzt, also heute, einen Tag später, als ich aus dem Zug steige nach einer langen, langsamen Fahrt. Einer Fahrt, die ich mit der Lektüre von Gabriele von Arnims Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« verbringe, Jenem Buch also, das ich neulich nachts in die Hand nehme, als ich eine Schnecke in unserem Badezimmer finde, vielmehr sie auf sich selbst aufmerksam macht, dunkel, fühlend, mir zur Lust, den Kopf leicht gestreckt, leicht glänzend, der Korpus, manchmal so ein Zusammenzucken in ihren Tastorganen, eine ungewohnte Schnelligkeit, und ich bleibe in der Zeit stecken, stehe barfuß im Bad, es ist Nacht, es ist dunkel, es ist Weltlos. Die Fließen aber hellweiß, auch glänzend, ein Kontrast, zäh irgendwie, indem ich stecke und mich nicht bewege, einfach nur zusehe. Mir zur Lust. Und den. Vielmehr die Gedanken an Patricia Highsmith, Kurzgeschichte der Schneckenforscher, wegzuschieben versuche, sofort aber wieder die Stimme im Ohr habe den Erzählenden. Und natürlich, das Wegschieben gelingt mir nicht. Auch die Schnecken sind zäh, der ganze Text zieht von meinem inneren Auge und mit ihm her Scharen von Schnecken, die in einem verschlossenen Zimmer sich vermehren und übereinander wachsen, bis sie nur noch eine sich bewegende Masse sind. Und von dieser Geschichte ging so ein seltsamer Sog aus. Zu gerne hätte ich abgeschalten, die Stimme aufgehalten, aber es ging nicht. Die Schnecken zogen immer weiter in mein Erinnerungshirn, so wie diese kleine Schnecke hier, die sich weiter auf den Fliesen entlang zieht, innehält, offenbar nicht weiß, wohin des Wegs. Und es ist spät. Und also schlüpfe ich schnell ins Schlafzimmer, greife nach dem Buch am Nachttisch, Eben jenes von Gabriele von Arnim. Nehme es zur Hand. Gehe damit ins Bad, greife dann in die Schnecke, nein, greife zur Schnecke vorsichtig. Hebe sie leicht an, wenn in Sorge, dass sie vielleicht festklebt auf den Fliesen, so eine Art Unterdruck des Körpers. Aber das ist natürlich Quatsch. Und man hört, ich habe überhaupt keine Ahnung von Schnecken, obwohl ich sie mag. Zumindest hier im Bad, wie ich in diesem Moment merke. Und dann die Schnecke für einen Moment in der Luft halte, vielmehr das Häuschen, jenes gewundene Kalkgefäß, das in sich geschlungen ist. Doch eine Naht verfestigt und die Schnecke beugt und biegt sich und ich denke, dass ich sie sofort absetzen muss. Dass das aber gar nicht geht, ich kann sie doch nicht direkt auf den Umschlag aufs Cover setzen und also greife ich flugs zu einer flachen Muschel. Relikt einer Zeit, als das Meer nur ein paar Stunden mit dem Auto entfernt war. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Und bevor ich weiterschreibe, schlage ich diesmal im Adelung nach, denn seitdem ich wieder öfter Thomas Kling lese, auch seinen Bericht über sich selbst, fällt mir hin und wieder der Adelung ein. Und dort steht also über die Schnecke ein gewundenes, einschaliges Schaltier mit sichtbaren Bindungen. Und erst jetzt setze ich die Schnecke auf die Muschel, Molluske zu Molluske, in Klammern, den Begriff Weich- und schalend, hier mochte ich noch nie klammert zu. Und dann auf das Buch, damit ich die Schneckenmuschel besser tragen kann. Und davor, in einem zeitlichen davor, meine ich, warum auch immer, fotografiere ich die Schnecke, ihre Windungen, wie sie auf dem Cover sitzt, auf den leicht geschwungenen Streifen schwarz und weiß setze sie mit der Muschel auf dem Balkon ab und gehe ins Bett, schlage die Decke zurück, das Buch auf, krieche ins Warme, krieche förmlich in den Text, taste, fühlend, ziehe mich zurück und beginne zu lesen, also weiterzulesen. Und das ist alles seltsam irgendwie, denn wenige Seiten später, da ist sie wieder, die Schnecke riech durch die Zeilen durch den Text in einer Behutsamkeit, die mich seltsam anfasst. Und vorhin, also heute, als ich den Titel der Patricia Highsmith Geschichte nachsehen möchte, lande ich bei Elizabeth Turbar-Bailey, jener Journalistin, über die auch Gabriele von Arnim schreibt. Die wiederum an einer Viruskrankheit leidet und die eine Schnecke als Mitbringsel fort an ihr eigen nennen darf oder muss, je nach Betrachtung. Ein Geschöpf an ihrer Seite so langsam. Zitat Wie sie neugierig und anmutig gleitend die Umgebung erkundet, elegant ihre Fühler bewegt, sich mit gerecktem Hals nach hinten über ihr Gehäuse hinwegputzt, sich Schlafmulden gräbt. Schlafmulden. Was für ein Wort. Und während ich das schreibe, zieht der Tag weiter langsam, hinterlässt Spuren, manche Mulden auf mir, in mir. Und mir wird klar, dass ich meinen anfänglichen Satz einfach in der Luft habe hängen lassen. Denn ich bin ja in Heidelberg, jener Stadt, die mich gerade so beschäftigt, aber dazu wohl später. Ich also meinen anfänglichen Satz einfach in der Luft habe hängen lassen, so wie die Schnecke neulich. Dieser Satz tasten und fühlen musste nach einer Begrenzung suchen, die sich heute irgendwie nicht einstellt. Und das ist nicht schlimm. Denn auch ich bin langsam manchmal bedächtig, wie ein guter Freund neulich sagte. Bedächtig in Präsenz. Und es passt einmal mehr, dass Christine Zureich vorhin schreibt, ob jene Schnecke, die auf diesem Band sitzt und den ich hier abfotografiert habe, ob das jene Schnecke sei, die die Post bringt, die Postkarten, um genauer zu sein, also die halbe Postkarte. Und ich muss lächeln, denn die kleine Post, die eigentlich nur ein Briefkasten ist und die aber bedächtig und stetig gelehrt wird, bezeichne ich als Schneckenpost. Und sie ist schneller als alle anderen. Und während ich das schreibe, überlege ich, ob ich ein Viereck diesmal in die Postkarte einritze oder einschneide, so wie die Schnecke bei Elizabeth Jova Bailey es gemacht hat. Ein Quadrat nach dem anderen, gebissen, gefressen, ein Luftern-Atemloch für die Schnecke für mich. Denn am Ende werde ich nichts als Postkarten gesandt haben. Bedächtig und sanft.